0: Γεια σας, είμαι ο Κρυπτοσκέπτικ και στο σημερινό επεισόδιο θα δούμε πώς να βγάλεις παθητικό εισόδημα από τα κρυπτονομίσματα. Δύο είναι οι βασικότεροι μέθοδοι για να βγάλεις παθητικό εισόδημα στο χώρο των κρυπτονομισμάτων. Το staking και τα επιτόκια καταθέσεων σε DeFi πρωτόκολλα. Το staking είναι με απλά λόγια ένας τρόπος να συμμετάσχεις και εσύ στην εύρυθμη λειτουργία του blockchain δικτύου των κρυπτονομισμάτων. Όσα κρυπτονομίσματα χρησιμοποιούν τον proof of stake αλγόριθμο για να επικυρώνουν τι συναλλαγέ στο δίκτυο βασίζονται σε αυτού που κάνουν stake τα κρυπτονομίσματά τους, ως έναν τρόπο για να μπορούν να ψηφίσουν ποιε συναλλαγέ είναι αληθινές και ποιε όχι. Επίση, ψηφίζουν και για αλλαγές που μπορεί να γίνουν στο πρωτόκολλο του δικτύου. Όπω καταλαβαίνει κανείς, το να υπάρχει μεγάλο ποσοστό από χρήστες που κάνουν stake τα κρυπτονομίσματά τους είναι πολύ σημαντικό για τη σωστή λειτουργία του δικτύου ενό κρυπτονομίσματος. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο, μοιράζονται κάποια κρυπτονομίσματα από αυτά που μπαίνουν στην κυκλοφορία ω επιβράβευση για τη συμμετοχή στο δίκτυο. Το κέρδο από το staking είναι κειμενόμενο και επηρεάζεται από το συνολικό αριθμό των χρηστών που κάνουν staking στο δίκτυο. Κειμένεται από 5% μέχρι και 20% το χρόνο στι περισσότερε περιπτώσει. Τώρα υπάρχουν και κάποια μικρά κρυπτονομίσματα που προσφέρουν και μεγαλύτερο ποσοστό, αλλά δεν είναι απαραίτητα καλό αυτό, όπω θα εξηγήσω και πιο μετά. Εδώ να πούμε ότι από το staking παίρνει κρυπτονόμισμα, οπότε και μαζί με τα κρυπτο που θα πάρει, η αξία του δεν θα είναι σταθερή. Μπορεί να φαίνεται πολύ καλό το 20% το χρόνο από το staking σε ένα μικρό κρυπτονόμισμα γιατί είναι άκοπο στην ουσία. Απλά κλειδώνει κρυπτο, τα κρυπτονομίσματα στο wallet σου και σου έρχονται τζάμπα κρύπτος σε επιβράβευση. Σκέψω όμω ότι αν αρχίσει να πέφτει η αξία του συγκεκριμένου κρυπτονομίσματο, θα πέφτει και η αξία όλων αυτών των δωρεάν κρυπτονομισμάτων που πήρε. Το άλλο πρόβλημα με τα μεγάλα ποσοστά που δίνουν στο staking μερικά κρυπτονομίσματα είναι ότι υπάρχει μεγάλο πληθωρισμό στο πρωτόκολλο. Γιατί όπω είπαμε, αυτά τα κρυπτονομίσματα που παίρνουμε ω επιβράβευση προέρχονται από κρυπτονομίσματα που είναι εκτό κυκλοφορία και μετά το staking εισέρχονται σε κυκλοφορία. Αυτό μπορεί να έχει ω αποτέλεσμα το μεγάλο πληθωρισμό και τη μείωση τη αξία του κρυπτονομίσματο μακροπρόθεσμα. Σκεφτείτε ότι αυτά τα δωρεάν κρυπτο που θα παίρνουν. Οι περισσότεροι θα τα πουλάνε για γρήγορο κέρδος. Πολύ δύσκολο να κάνει κάποιος hold σε ένα κρυπτονόμισμα με τόσο μικρή κεφαλαιοποίηση και μεγάλο θεωρητικό κέρδος από το staking. Επίσης, να αναφέρουμε ότι όταν κάνει staking συνήθως υπάρχει μια περίοδος που πρέπει να περιμένεις να ξεκλειδωθούν τα κρυπτονόμισματά σου, αν επιλέξεις να τα βγάλεις από το staking. Αυτή η περίοδο διαφέρει από κρυπτονόμισμα σε κρυπτονόμισμα. Μπορεί να είναι από λίγε μέρες μέχρι και κοντά ένα μήνα. Σε αυτό το σημείο να κάνω ένα μικρό διάλειμμα για να αναφέρω τους τρόπους που μπορείτε να με στηρίξετε αν σας αρέσει το περιεχόμενο του podcast. Όπως θα ξέρετε το podcast δεν έχει διαφημίσεις. Υπάρχει δυνατότητα να συμμετάσχετε στο Patreon με μια μικρή χρέωση το μήνα που ξεκινάει με 5 ευρώ. Μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε ειδικό περιεχόμενο που θα ανεβαίνει μόνο για αυτούς που είναι εγγεγραμμένοι. Με 5 ευρώ θα έχετε πρόσβαση σε ένα άρθρο που θα ανεβάζω μια φορά το μήνα και θα αναφέρω τρία κρυπτονομίσματα που θεωρώ ότι αξίζουν την προσοχή σας. Θα αναφέρω τους λόγους για του οποίου πιστεύω ότι θα δουν αύξηση στη τους το επόμενο διάστημα. Υπάρχουν και άλλα πακέτα στο Patreon. Μπείτε στο patreon.com κάθετος crypto pavlasceptic για να δείτε πώς θα υποφοληθείτε και εσείς από τα πακέτα. Ας δούμε τώρα τα επιτόκια καταθέσεων που δίνονται σε DeFi πρωτόκολλα. Εκεί τα επιτόκια λειτουργούν όπως οι τράπεζε. Βέβαια, δίνουν πολύ μεγαλύτερα επιτόκια από τα σχεδόν μηδενικά από των τραπεζών. Κάνεις ε, κατάθεση τα κρυπτονομίσματα που θες στην DeFi πλατφόρμα και παίρνεις ένα επιτόκιο. Παίρνει επιτόκιο γιατί στην ουσία από την άλλη πλευρά υπάρχουν χρήστε που δανείζονται τα δικά σου κρυπτονομίσματα και ω επιβράβευση εσύ παίρνεις το επιτόκιο για το ρίσκο της κατάθεσης του κεφαλαίου. Στι περισσότερε περιπτώσει το επιτόκιο δεν είναι σταθερό και είναι συνήθω κάτω από 10%. Δύο από τις μεγαλύτερες τέτοιες πλατφόρμες είναι το AVE και το Compound. Το καλό με αυτές τις πλατφόρμες είναι ότι μπορείς να χρησιμοποιήσεις ένα stable coin και να παίρνεις επιτόκιο σε σταθερό νόμισμα όπως στην τράπεζα. Οπότε δεν υπάρχει ο κίνδυνος να μειωθεί η αξία του κρυπτονομισματος που θα πάρεις ως κέρδος. Επίσης μπορείς όποια θέλεις να βγάλεις τα λεφτά από την πλατφόρμα χωρίς να υπάρχει κάποια περίοδος που πρέπει να περιμένεις για να γίνουν διαθέσιμα. Βέβαια, το κακό με τις DeFi πλατφόρμες είναι ότι τα επιτόκια μπορεί να παίζουν αρκετά ανάλογα τη ζήτηση που υπάρχει για το δανεισμό του κάθε νομίσματο από την άλλη πλευρά. Επίση, υπάρχει ο κίνδυνος το stable stablecoin να υποστεί ανεπανόρθωτη ζημιά στη φήμη του και να χάσει όλη την αξία που έχει. Τα περισσότερα stablecoin τα διαχειρίζονται εταιρείες που κρατάνε πραγματικά assets από πίσω για να δικαιολογήσουν τη σταθερότητα του νομίσματος. Πάντα υπάρχει όμως ο κίνδυνος η εταιρεία να χρεοκοπήσει. Μια εναλλακτική είναι η λύση των αλγοριθμικών stablecoin όπως το DAI που εκεί δεν υπάρχει κάποια κεντρική οντότητα από πίσω και είναι πλήρως αποκεντρωμένα. Το άλλο αρνητικό είναι ότι τα DeFi πρωτόκολλα δεν έχουν αρκετό καιρό που είναι στο προσκήνιο και δεν έχουν δοκιμαστεί σε μεγάλο βαθμό ως προς την ασφάλειά τους. Το τελευταίο διάστημα ακούμε αρκετά συχνά περιπτώσεις που σε μικρότερα DeFi πρωτόκολλα υπήρξαν χακαρίσματα Μελία εκατομμυρίων από λεφτά που είχαν καταθέσει απλοί χρήστε τη πλατφόρμα. Οι hackers έχουν εκμεταλλευτεί κάποιε δυνατότητε που υπάρχουν σε αυτά τα πρωτόκολλα και είναι πιο επισφαλεί. Επίση, λόγω της δομή αυτών των πλατφορμών, που έχουν τα λεφτά των χρηστών σε λίγα pools, αλλά με μεγάλο όγκο χρημάτων στο καθένα, γίνονται πιο εύκολα στόχος για του hackers. Το καλό είναι ότι οι μεγάλε πλατφόρμε όπω το Aave και το Compound που ανέφερα, μέχρι στιγμή δεν έχουν hackarριστεί. Βέβαια εφόσον μιλάμε για κώδικα πάντα υπάρχει αυτός ο κίνδυνος και ειδικά σε τέτοιε τεχνολογίες που δεν έχουν δοκιμαστεί σε πολύ πιο μεγάλο επίπεδο. Το staking είναι πιο safe για παθητικό εισόδημα αλλά εκεί έχεις άλλα αρνητικά όπως ανέφερα πιο πριν. Για να υπάρξει πρόβλημα με χακάρισμα θα πρέπει το πρωτόκολλο να είναι πολύ κεντρικοποιημένο. Επίση, τα pools του staking είναι πολύ περισσότερα σε σχέση με τα pools της πλατφόρμας δανεισμού. Και οι μηχανισμοί είναι λιγότερο περίπλοκοι, κάνοντάς τα και πιο ασφαλή. Ελπίζω να βοήθησα λίγο στο να ξεδιαλύνει το τοπίο γύρω από κάποιες έννοιες που είναι αρκετά μπερδεμένε με του περισσότερους που είναι νέοι στο χώρο. Αυτό ήταν το τέλος του podcast για σήμερα. Τα λέμε τη Δευτέρα με καινούργια επεισόδια. Γεια σας!